0: de sentir-se viu, de sentir-te apassionat per allò que fas i que pensis amb el que estàs fent, que ho valoris, facis reflexió, siguis crític amb tu mateix, etc etcètera. etcètera no? Quan et mantens així viu, amb allò que t'agrada, crec que és un èxit impressionant a la vida no? i que et farà sempre créixer, estar viu, estar atent. O sigui que per mi aquest és l'èxit de, de la vida.
1: Això és el Power Money Podcast. Benvinguts al Power Monday Podcast, sóc en Pau, el teu apassionat de salut, inspiració i ciència i estic molt agraït que estiguis escoltant aquest episodi. La música forma part ancestral, biològica, social i probablement essencial de la naturalesa de l'ésser humà. La música són aquests patrons de llenguatge amb els quals ens comuniquem, ens expressem, sentim i tenen la capacitat de modular les nostres emocions. Íntimament relacionat amb les emocions, el món de la música ens pot permetre descobrir-nos personalment, créixer i veure coses que abans no coneixíem, a part de formar part de l'experiència vital. El ritme n'és la base, però a vegades anem força desincronitzats, no anem a temps. Així que com podem connectar amb aquest ritme? Com podem connectar amb el nostre ritme interior, amb la música? I com la música ens pot ajudar a créixer personalment? Per parlar d'això i molt més ens acompanya Santi Serratosa, bateria professional de grups com Gossos, Astrio, és musicoterapeuta, educador, tallerista i una gran persona, de la que es pot aprendre moltíssima a part d'un bon amic. En aquest episodi ens comparteix la seva perspectiva, així com la seva experiència en aquests temes de percussió corporal, musicoteràpia i educació i pedagogia sistèmica i molts projectes que té en ment. Queda't fins al final d'aquest episodi perquè podràs escutar les seves tres veritats, tres veritats que m'han Resultat increïbles i genials. Abans de començar aquest episodi, com sempre, un petit recordatori. Si t'agrada aquest contingut, si us plau, comparteix-lo amb alguna persona que creguis que el pot ajudar. Em pots trobar a moltes plataformes i tenim-ho a posar-me seguir i fer un m'agrada a qualsevol plataforma que m'estiguis escoltant, sigui Spotify, Google Podcast, Apple Podcast i totes les altres plataformes en les que em pots trobar. Em pots trobar també a la xeta on pots donar suport a aquest contingut 100% gratuït en català que intenta ajudar a la gent a viure una mica millor, a portar una mica de coneixement, ciència i salut en aquest món on avui és més necessari que mai perquè tu puguis viure el teu màxim potencial. Per últim, et recordo que pots trobar tots els recursos i links a la descripció d’aquest episodi i els hi pots fer una ullada. I ara sí, anem a per la conversa amb Santi Serratosa, que espero que t'agradi tant com m'ha agradat a mi, on parlem de musicoteràpia, percusió corporal i molt, molt més. som -hi. Hola, Santi, benvingut al Power Monday Podcast. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Tothom té la seva història. Ens podries compartir la teva història?
0: Hola, Pau, moltes gràcies a tu per convidar-me. Doncs sí, la meva història... Bé, és molt llarga perquè ja tinc una edat, però faré una mica la part que es pugui relacionar amb, més amb la meva vida professional. Jo sóc músic des de fa molts anys. De fet, als 14, als 14 anys ja estava fent concerts i he tingut la sort de dedicar-me professionalment eh, només a la música, encara que he fet petites feines, però he tingut la sort de, de poder viure de la música com a bateria professional durant molts anys. Però els anys, ai, els, els meus últims anys Uh, els, els estic dedicant molt al món de l'educació a partir de tot el treball que faig en percussió corporal i la percussió corporal va, va entrar diguéssim a la meva vida més o menys a finals del 2009 quan vaig començar a estudiar musicoteràpia i en paral·lel em vaig formar en percussió corporal en principi era només per agafar feines mm. com a musicoterapeuta però va acabar sent una mica la via en la qual he explorat una mica més tota tot el meu treball dels darrers mm. anys.
1: Merci per compartir la teva història. Santi, sabem que la música té la capacitat d'alterar la nostra consciència, de portar-nos en aquests estats en els que no estem normalment. Hi ha fins i tot qui afirma que la música és la droga més utilitzada arreu del món. Què ens podries explicar d'això, de la música com a teràpia? Què és això de la musicoteràpia? Bé,
0: la musicoteràpia, com diu la paraula, és això, senzillament és uh, utilitzar la música per, amb, amb un fi terapèutic, no?, i per procurar una mica per, per la salut, per la, la rehabilitació de, de qualsevol aspecte de salut no? que, que estigui passant qualsevol tipus de persona i qualsevol tipus de uh, característica estranya o, o complexa que pugui tenir no? uh, aquella persona. Llavors, uh, senzillament és això, és fer teràpia mitjançant la música. Jo, jo he tingut la sort que just quan vaig acabar el màster vaig estar treballant 3 anys en educació especial i és una mica el que, el que em va permetre desenvolupar molt eh, el meu llenguatge musical com a musicoterapeuta i també amplificar molt la meva visió de, de la música per ajudar la gent. És em va sí. ser una sort.
1: I, i com, com seria una sessió de musicoteràpia perquè la gent es faci una idea, per exemple?
0: Clar, depèn molt de, de l'objectiu terapèutic que hagis de treballar. Jo, per exemple, actualment estic treballant amb una, amb una noia que, que va patir un ictus fa uns tres anys i estem fent tota la part de rehabilitació motriu que estem, tot l'ús que fem de la música és per rehabilitar la seva, sobretot tot, a, tot el tema del, del caminar de nou no? a més estem treballant utilitzant la percussió corporal com a instrument per, per, per rehabilitar aquest aspecte que et comentava però he treballat en molts casos que, que l'estratègia és diferent, la metodologia és diferent i Clar. perquè són, són objectius diferents. Quan estava treballant, per exemple, en, en educació especial, l'objectiu era molt més lúdic, era que les persones amb les quals treballava, que la majoria eren joves, adolescents, amb diferents trastorns o discapacitats, tinguessin un espai semanal en el qual eh, gaudien d'una activitat. Per tant, tot el meu acompanyament... A part d'alguns objectius que venien determinats per les famílies, com ara resoldre algun tipus d'agressivitat, algun tipus de conducta que, que potser eh, condicionava el seu dia a dia, a part d'això, l'objectiu més important eh, en aquell moment era això, no? que tinguessin un espai on poguessin gaudir. Mm
1: -hmm. Clar, entenc que... Uh... La musicoteràpia és una teràpia molt més personalitzada del que sembla. Però a part, a part de la musicoteràpia també treballes molt en percussió corporal i potser no fa falta com està malament per acudir a un musicoterapeuta per fer aquest procés com d'autodescobriment juntament amb la música i el ritme. Mm. Què és això la percussió corporal? És convertir-te en una bateria amb potes o com faci qual. <laughs> sí, sí, I, de qual. fet...
0: Bé, bueno, jo, jo crec que... que... El que funciona molt i que crec que la gent pot connectar a seguida que la percussió corporal com a instrument és com la veu és un instrument que portem a sobre mm -hmm. no? i per tant tot el treball que puguis fer, igual com en succeeix amb la veu, és molt transparent I per això la poso tant tan, li don tant de valor a, a la percussió corporal perquè és un instrument molt transparent que permet treballar moltes coses perquè tot és molt directe som com una finestra oberta no? quan estem tocant eh, aquest instrument que és el cos, és com quan parlem o cantem tot allò que ens succeeix a nivell emocional psicològic, queda es fa com, com molt evident i no hi ha excusa física no, que et permeti justificar qualsevol de, dels aspectes que et puguin condicionar en el teu desenvolupament com a música o com a persona. No?
1: Clar, a mi personalment, o sigui, pels que no ho saben, el Santi va ser el meu professor de bateria durant molts mm -hmm. anys i em va transmetre aquesta capacitat de quasi compensar amb el ritme, d'entendre molts moviments i molts patrons corporals amb el ritme i com les emocions influeixen això? Mm. Com hi ha moments que el meu ritme és un i el meu ritme és un altre. Com creus que pot ajudar la percussió corporal a créixer una persona o a regular certes emocions, a trobar-se millor?
0: Bé, hi ha un primer pas que és, a, a, és la consciència no? que, que, que et pot aportar qualsevol instrument. Eh? La percussió corporal uh -huh. té aquesta virtut de la transparència que et deia, però qualsevol instrument, o gairebé et diria quasi qualsevol procés creatiu, i no, atrib... no, no parlant només de la creativitat com a, com a fet d'executar una obra artística. No? Qualsevol procés creatiu a partir de, de fer allò que t'apassiona ens dona molta informació i, per tant, ens, ens obre molt la consciència sobre nosaltres mateixos i sobre nosaltres mateixos respecte als altres. No? Llavors, la percussió corporal, com que jo sóc un apassionat, eh, estic enamorat de la percussió corporal, jo treballo molt a partir de crear estratègies precisament per despertar aquesta consciència, no? tot allò que succeeix en qualsevol procés creatiu o qualsevol procés d'aprenentatge. Llavors, això m'ho facilita molt a, a, a l'instrument per les característiques que té, però hi ha un embrió a, iniciari, o inicial perdó, que, que, és, que és això, la, la passió de veure tota la virtut en allò que estimes, no? i que crec que això... A la gent que ens apassiona qualsevol tipus de disciplina ens, ens succeeix això. Moltes vegades jo que faig molta formació. es dic és que no cal posar tant, tanta, donar tanta importància a determinades assignatures del currículum. Si sí, de fet, si te'encantés, per exemple, escriure o fer pa, li veus totes les virtuts perquè segur que treballaràs procediments, codis, metodologies que et permetaran, fer un treball rigorós, tècnic, però l'hora emocional, no? De, de, de què succeeix quan estic creant, o què succeeix quan jo eh, mostro tot allò que he creat, tota aquesta transferència i contratransferència, no?
1: Sí, és com quan hi ha molta implicació emocional amb alguna cosa que realment t'agrada i t'apassiona, és com que no hi ha tanta fricció a l'hora d'aprendre certa cosa, que no t'has de forçar per arribar a cert lloc, és, et surt automàticament. Mm -hmm. que ho, ho vaig sentir, que parlaves en un altre lloc, com si t'encanten i t'apassionen les matemàtiques veus matemàtiques a tot sí, arreu sí, sí, tal qual. si veus la música com una passió també la sents a tot arreu és com que el ritme és constant mm -hmm. sí. i això em resulta fascinant perquè el fet de trobar aquestes passions fa que la vida sigui més interessant però a part d'això també fa sentir el que es coneix mm -hmm. com a pedagogia sistèmica què és això?
0: Bé, jo uh, fa uns uh, dos o tres anys vaig acabar la formació de pedagogia sistèmica i de fet Fèiem molts anys que anava darrere d'aquesta formació perquè tenia, tenia moltes ganes de fer aquesta revisió de mi mateix, no? de veure què succeïa en molts aspectes de la meva vida que encara m'inquietaven i que necessitava respostes. I la veritat és que ha sigut una formació... Sempre dic que és com un ITUV, és com anar a passar l'ITUV personal amb no? un, una etapa molt potent de força catarsis a cada mòdul que, que fèiem. I, En el meu cas, el que ha despertat és molta consciència de, com diu la paraula no? d'entendre'm dins un sistema concret, en un inici d'entendre'm dins el meu sistema familiar. Fer-me moltes preguntes del perquè jo sóc o pel què jo faig determinades coses a partir, d'entendre, escoltar i acceptar tot allò que han viscut els meus pares, i si més endarrere a escoltar i tot allò que, posar en context una mica tot allò que van viure els nostres avis, etc etcètera. etcètera no? Quan poses consciència en aquest aspecte, hi ha, hi ha tot un treball personal com molt interessant d'acceptació i, per tant, de mirar-te d'una manera molt més, molt més sana, i fins i tot de mirar d'una manera molt més sana també als teus pares. No? Si hi ha alguna cosa que hagis de perdonar, que no seria el meu cas, senzillament una vegada revisar, escoltar i acceptar una mica, doncs, eh, fa que ho visquis d'una manera molt més, molt més bonica i que en conseqüència això sanegi moltes vegades algun tipus de, de cosa que pugui haver-hi entre, entre qualsevol dels teus vincles que tinguis de sang, no? vinques familiars. Això si ho en el món de l'educació, fa que també els alumnes d'una altra manera, no? entenent que la persona que tens davant, Clar. quan mostra determinats conductes, sempre vindan determinades per això, perquè no venen soles, entre cometes, a classe, sinó que venen acompanyades d'un sistema familiar que està en un context social, per tant, en un altre sistema que amplifica tot allò que pugui mostrar aquesta persona. I la veritat és que com a... Com a o com a educador, no sé quina seria la millor etiqueta, ho trobo molt bonic poder atendre i acompanyar les persones des d'aquesta mirada, no? encara que sigui així de senzill, no? de, de dir, és que allò que passa té un mm -hmm. perquè què i, i he de mirar-ho d'una altra manera. No?
1: Que és com veure'm més enllà de, de les primeres aparences mm -hmm. que veiem, de jutjar ràpidament el que veiem i entendre que sota tot aquesta cosa tota aquesta façana que es construeix que és com la persona i el que t'arriba a transmetre hi ha molt més, hi ha molta més profunditat hi ha moltes més coses que l'han portat a arribar on sí. està ara mm. Santi, per lligar una mica a tot com creus que alguna persona es pot beneficiar d'aquesta aproximació sistèmica de contemplar les emocions juntament amb la musicoteràpia o la percussió corporal, com se'n poden beneficiar la gent? Clar
0: Dependrà molt de les teves expectatives quan, quan comences a treballar musicalment per, 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 per assolir aquest objectiu o per intentar treballar en aquesta direcció que tu, que tu comentes. No? Jo, sobretot, intento molt a nivell metodològic generar procediments en els quals la tècnica, o sigui, el que necessitem realment com a vehicle per, 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 per executar determinades coses musicalment parlant, també vagi de la mà d'una forta consciència emocional i psicològica de tot allò que succeeix no? en el procés d'aprenentatge. Llavors intento molt crear una estructura que en si és molt tècnica i és, uh, i és, uh, és una estructura que, que podria tenir la seva lectura tècnica en quan estem fent x-compassos, seqüències, etc etc. però alhora és una, sempre jo parlo de l'estructura com una estructura previsible que ens dona seguretat i és previsible a partir d'entendre el context sociocultural en el qual estem. Quin és el llenguatge no, uh -huh. musical, quin és el llenguatge que predomina en el nostre context? Quan acompanyes amb estructura, no només resols, com deia, els aspectes tècnics, sinó que també fa que la persona se senti totalment, o, o menys l'intenció que hi poso jo, és que se senti segura en el procés, totalment segura, perquè encara que no faci la reflexió o no faci una anàlisi intel·lectual d'allà on som, entén contínuament tot allò que està succeint. Per tant, tot allò que li vingui en el procés en enquant a remore aspectes emocionals o psicològics, sempre té una pauta de control en el qual agafar-se i per tant fer la reflexió que, que es caigui en aquell moment. No? Jo poso la intenció treballant i poso aquesta intenció, però no sempre ho pots acompanyar de la millor manera. No?
1: Jo crec que qualsevol pràctica que porti laatenció, per una part a, a un part a una part creativa, però també al cos, sempre acaba constituint com una part meditativa, que sempre té beneficis emocionals més enllà dels corporals i del fet del moviment. És com que totes les emocions provenen una mica del moviment mm. o tenen una relació completament directa. Recordo que quan toco la bateria, és quasi l'estat meditatiu més profund en el que arribo, és com una cosa com molt salvatge mm. i puc arribar a com estats molt no sé com dir-ho, però és com un estat en el que estic molt, molt natural, no estic forçant res i sóc com pura emoció. Mm -hmm. Em fa molta gràcia i, de fet, quan no toco la bateria, quan no toco ritme, ho trobo molt a faltar. Però a part d'això, a part de ser una percussió corporal introspectiva que et permet relacionar emocions i sentir coses i desvincular-te i crear aquestes connexions neuronals, també tens un projecte que em resulta super superguai, que és la SSM Big mm -hmm. Bang, si no m'equivoco, mm -hmm que, a més a més, crec que pot generar connexions, que no és només una cosa d'introspecció pura, que la percussió corporal també et pot servir per comunicar-te amb altres persones, igual que qualsevol tipus de música que mantingui aquesta estructura, mm -hmm. no? Què ens pots explicar d'això, de, de generar-ho com, no només individualment, sinó col·lectivament, amb més persones?
0: Clar, jo crec que la força està en el col·lectiu sempre, no? I, i la percussió mm -hmm. corporal, tenir aquest punt tan, tan primitiu, no? tan tribal fa que la mm -hmm. connexió sigui molt forta. Depèn, evidentment, del que creïs i del que exposis uh, col·lectivament o, o si ho portes l'escenari públicament. No? Però si tens la sort de, de crear un repertori que més o menys uh, cuidi molts aspectes no? i tens la sort de connectar, la força és, uh, és, és impressionant. Uh, llavors, no ho sé, jo hi poso tota la intenció perquè si sigui, de fet és molt bonic jo, jo vaig crear la SSM Bigcan també amb aquesta intenció, no de crear un projecte artístic.
1: És Bigcan? Sí, Bigcan. Eh, jo pensava sí. que era Big Band, perdona. Sí, no, bueno, perquè
0: perquè vagades posem entre parèntesis Big Band perquè és com una Big Band de percussió corporal. Però l'objectiu d'aquesta d'aquesta Big Band, diguem, de percussió corporal precisament era tenir una eina per desenvolupar uh, aspectes tècnics no? de, de creació, de crear material uh, coreogràfic a partir de, del cos, però també de tot el treball de, de lideratge, no? del que representa mm -hmm. liderar un grup, no connectar, connectar a fer que, o provocar que es connecti entre iguals en el rol en tenent els iguals com el rol d'intèrpret o, o en el meu cas de director no? que... I, I he posat una, una intenció com molt conscient. No? De fet, ho vaig, la vaig crear en una edat que em podia dir com moltes coses. Vale? Jo seré el director, jo vull treballar això, 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 això... això no?
1: Mol ego, en aquest sentit. Veig aquí una lluita amb la pressió de l'ego, no?
0: Totalment, sí, sí. Per treballar també l'ego. O sí sigui que això també ha sigut un treball important, no? De com, de com respon l'ego a aquest rol, perquè... Uh, jo he estat, per sort he treballat amb molts grups i, i moltes vegades els lideratges s'estableixen d'una manera natural, et uh, mm. trobes amb quatre amics, comences a tocar i el, en aquest grup potser estàs ocupant el rol de líder pels motius que siguin, però te'n vas a un altre grup i potser el lideratge és compartit o potser vas a altre grup i ja no ets líder, i tot això és natural, funciona per naturalesa de, de, de la comunió que es crea amb, el, amb els companys o companyes que, que estiguis tocant. Però canvia molt quan tu decideixes conscientment tenir un rol concret, en aquest cas, eh, la direcció, no? Clar. I aquí has de lluitar moltes vegades amb, 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 amb el teu ego, no? I em venia molt de gust també retrobar-me amb aquest ego i, i treballar-me'l, perquè necessitem treballar-lo constantment no?
1: constantment, sí, crec que és com és el camí que mai s'acaba no? és aquest concepte Totalment. de que realment no arribes a un destí que dius vale, ja tinc el ritme, ja tinc la clau ja sé el que he de fer és un autodescobriment constant sí, sí a part d'això, tu Santi, tractes molt amb nens i amb certes persones que tenen certes discapacitats mm -hmm. però hi ha una frase que he sentit teva que m'agrada moltíssim que és L'educació és la reeducació constant de l'adult. I em recorda aquest concepte de que a l'adult l'hem de tornar a ensenyar a ser un nen, sí. d'alguna manera.
0: Sí. Bé, jo, jo que m'agrada molt... Uh, de fet, als, meus, als últims anys vaig canviar molt la metodologia de treball, no? Perquè sempre ho mm. explico igual, no? Quan, quan comences, diguéssim que segueixes el patró que ha sigut més habitual en la teva vida acadèmica no? que és que moltes vegades t'ensenyen o t'acompanyen per ser un adult i no acompanyen mm -hmm. el nen Exacte. que tenen davant no? i, i jo, jo al principi quan vaig començar a fer classes jo també feia això no? mm -hmm. intentava pues, educar perquè aquell nen o nena pues, es convertís Acabes en adult.
1: Un adult, no? sí.
0: un, I, un adult i amb el temps he vist que no que en realitat s'ha d'acompanyar el nen i nena Uh, pel que són, pel que són en mm. aquest moment, acompanyar el present de la manera més amorosa i bonica possible, perquè crec uh, que no, soc, no podria firmar un cap paper, però crec que per mi és la millor manera d'atendre mm. i acompanyar la persona. I alhora, quan treballes amb adult, amb, amb els adults, després amb el temps també vaig començar a treballar com si fossin nens, no perquè en realitat quan tens aquesta consciència d'acompanyar la persona, ajudar en el seu desenvolupament personal, a qui has de cuidar és a la personeta que tenim dins, no? Exacte. El nen i nena que tenim dins perquè és moltes vegades és, és el lloc o, o, o l'edat on s'han creat moltes vegades prejudicis, complexes, pors, no? On les nostres emocions potser han estat més remogudes potser pel sistema familiar que teníem, pel context sociocultural en el que estàvem, mm. ves a saber, no? Cada persona és un món però és molt bonic quan treballs amb persones grans sense infantilitzar ningú, vull que no, no es tracta tampoc de, de, de fer el ridícul, però sí que procuro molt perquè la persona es pugui mostrar lliurement i, per tant, que cuidi aquell nen i nena que, que tenim dins tots, no?
1: És com curiós com en els adults els has d'ajudar a recordar que poden sentir certes emocions que ja van sentir quan eren petits, que normalment ens hem anat negant com creant limitacions... Sí, sí. De, has de ser dual, has d'aprendre d'una manera has de sistematitzar molt les coses i no pots sentir aquesta curiositat aquest interès com visceral com deixar de portar que els nens destaquen i a vegades mm. això, els tractem molt com nens perquè aprenguin a ser adults i comencin a deixar això que els fa ser tan únics i especials que realment és com el que tots volem sentir aquesta Totalment. vitalitat sí,
0: sí, és així, ho has escrit molt bé
1: a part de tenir molts projectes, Santi, a part de tenir grups de música, la Big Band, treballant en percussió corporal, estàs publicant un llibre, has publicat un llibre recentment, mm. què ens pots explicar d'aquest llibre? Què intentes tu crear o aportar, amb el teu punt de vista, amb aquest llibre?
0: Mira, el llibre va ser una, una, ha sigut un dels reptes més bonics que he tingut, un dels més complexes, perquè a mi em fa molt de respecte a escriure. No? Uh, jo em trobo molt còmode quan estic fent classe, es pues, pod explicar quina és la meva filosofia de treball, pot explicar metodologia, explicar com entenc la didàctica de la música. però escriure en un paper uh, sempre és molt, molt més complexa. No? sobretot si, si bueno, almenys per les més característiques doncs sempre m'ha creat com molt de respecte. I fa uns anys vaig tenir l'oportunitat de, de de col·laborar en el projecte Cantut. que el Càntut és un recull de que s'està fent des de fa molts anys de cançons de tradició oral de la província de Girona llavors això és un projecte que, que, que el va iniciar l'Albert Massip i que després amb en Francesc Viladiu van crear un, un festival que es fa cada any a Caçada de la Selva uh -huh. i jo vaig tenir em eh, van proposar perdó, eh, que a veure si podia fer un taller amb repertori del Càntut Uh -huh. per, per poder-lo poder fer durant un temps i poder-lo exposar el, durant el festival tot el resultat final i diguéssim que vaig tenir com el pretext perfecte perquè era un, era un, un treball eh, de moltes coreografies etc, etc, el pretext perfecte per escriure el llibre jo feia temps que tenia com pendent però no trobava el moment ni el pretext que em digués, va, és això. No? I el Cantut, tota la meva col·laboració amb ells i tot el repertori i material que vaig generar doncs em va permetre tenir un llibre amb un, amb un pretext únic, diguéssim, i molt, molt concret, que alhora em permetia poder parlar de metodologia i poder mostrar o compartir també material didàctic de, de percussió corporal i aquest ha sigut el projecte de fet ha sigut molt bonic jo sempre a vegades quan parlo, parlo amb els amics d'escriure és, és el millor que pots fer perquè t'ajuda a tancar una etapa i et potencia la que ve, no? perquè d'alguna manera tot allò que per intuïció potser parles a, 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 les, a la formació o potser comparteixes amb companys i companyes de professió, etc. Diguéssim que ho tanques, ho resumeixes, sintetitzes, és com que deixes les idees molt clares perquè aquestes després es generin, generin coses noves. No? Però aquest tancament que te'l te dona, el fet d'escriure, crec que és molt potent com a, com a, com a creixement personal. En meu cas, que jo sóc una persona que no em dedico a escriure, no? I ha sigut una de les millors coses que he fet. De fet, ja tinc un guió per un segon llibre, uh -huh. però el tinc allà, aturat, no? que quan, per quan arribi el moment.
1: Doncs jo ja tenim a que segueixi. Amb sí, sí, llibres, sí tinc moltes ganes. Amb això dels llibres és aquest concepte d'ensenyar és aprendre dues vegades i ha fet el, el fet d'haver de condensar tant la informació i mm. de manera que sigui comprensible i resumir et fa... A entendre més bé tot que no pas si simplement ho has estudiat si ho has d'ensenyar, ho has de plasmar i es converteix en la realitat fa el llibre jo crec que t'ajuda a aprendre i segur que si sí, ara Totalment. tornes a llegir el teu llibre aprendràs com de tu mateix o pensaràs sí, sí. que has vist coses que en aquell moment no havies vist és així um, tal qual el llibre es diu Cantut
0: Cantut, sí uh, Cantut perquè el Cantut és el projecte de, de, és el recull de, de, de cançons i, i a, a, bueno, té un, un subtítol que és la percussió corporal a través de, de cançons de transmissió oral però el, el llibre es diu Si sí, i sí, és un llibre amb, amb cançons que coneixem tots i totes no? Baixant de la Font del gat uh, sí, sí, amb Pere Gallerí cançons d'aquestes no?
1: Genial, bueno, i a més a més veig que, que ajudes com a contribuir una mica la, la, la cultura popular catalana en aquest sentit i la tradició sí. que, tenim, que tenim aquí.
0: Sí, bueno, deixa'm afegir una cosa important que per mi també era interessant aquest llibre per mm -hmm. parlar a nivell metodologia, de, perdó, a, a nivell metodològic de la importància de la creació de vincles, no?, i, I en aquest cas la música et permet molt treballar a partir de... de... Jo sempre treballo molt amb les preferències musicals de, dels alumnes amb els quals estic treballant, o intento tenir molta consciència de què succeeix a nivell musical en l'actualitat, perquè aquestes cançons són el pont estilístic perquè escoltin altres estils de música i perquè hi connectin, no només tècnicament sinó també emocionalment sí. perquè moltes vegades si, si vols treballar en música amb eh, algun repertori que està totalment fora de context i no connecta emocionalment en, en el moment en el, que està, en el que està aquesta persona, pot ser que la seva predisposició a aquest aprenentatge eh, vingui negada precisament per això no? i en el canto també em vaig permetre o volia parlar d'això no? de la importància de Crear contingut significatiu a partir d'una forta consciència social o sociocultural d'on som per crear aquests ponts per la gent, perquè la gent jove descobreixi repertori que potser serà important o no, però serà bonic de, de, de que el coneguin, no? perquè els hi aportarà X, X objectius o X coses, no?
1: Genial, em sembla una proposta super interessant i tinc ganes de que et posis mans a feina amb el segon llibre quan, sí, quan sentis que, que el temps arriba. Um, sí. En el poc cas, sempre hi ha la intenció de que la gent s'emporti un missatge que pugui aplicar a la seva vida, que pugui ser pràctic i que realment pugui ajudar-la a viure millor. Llavors, la pregunta seria, com pot aplicar alguna persona que estigui escoltant ara mateix la percussió corporal per créixer personalment i per descobrir coses que potser creia que no eren possibles?
0: Clar, el primer que has de fer és fer el pas per viure-ho, per estar en un context en el qual, a nivell pràctic, utilitzis el cos i, més recomanable, que siguin en un context social en el qual estiguis amb més gent, no? Perquè serà... A casa et pots excusar tu sol amb moltes coses, però quan t'exposes socialment a un aprenentatge nou... Si sí, la teva voluntat és precisament de treballar-te a nivell personal, tot allò que, que facis a nivell social serà molt més contundent no? en, aquest, en aquest inici per obrir aquesta porta no? i començar a treballar determinades coses. Llavors, el primer pas, eh, jo que recomanaria molt, és que, que, que estigués en algun taller, per exemple, no? de percussió corporal, en el qual aprens i aprens amb, amb altres persones
1: i això genera connexions, genera vincles i crec que fa que tot sigui més fluid i més maco Sí On pot trobar la gent això? On pot experimentar aquesta sensació? Aquests tallers? Uh, com els fas, uh, aquests tallers? On et poden trobar?
0: Clar, jo, jo bàsicament em dedico a, a fer molts tallers per a escoles i instituts De fet, a, a la meva setmana, diguéssim, és moure'm per diferents punts de, del país, fent tallers per escoles però llavors vaig fent formació jo soc totalment freelance des de fa molt temps i vaig fer formació arreu, tant Catalunya, Espanya fins i tot surto fora no? sí, sí. i regularment, actualment no tinc cap espai on la gent em pugui trobar sí. o sigui que m'han de seguir per la web i veure si coincideix que geogràficament doncs quede prop a algun dels cursos que faig
1: sí, podeu mirar la web santiserratosa.com, crec que és, mm -hmm. i també podeu buscar-lo a YouTube, que on té diferents vídeos, diferents coreografies, alguna de les quals crec que es va fer viral en el seu moment, mm -hmm. um, i també podeu trobar, que jo els he mirat, alguns seminaris que estan penjats i gravats, que són molt interessants i t'ajuden a aquest fet de descobrir-te personalment, a través de portar l'atenció en el cos, que, com deia, moltes pràctiques de meditació es basen Simplement en això, en el mindfulness, en posar atenció al cos i no intentar suprimir les emocions a través de la raó, que normalment porta a carrerons sense sortida, que no porten lloc. Mm -hmm. Llavors, que, quins més projectes tens ara ment? Perquè sé que tens molts projectes en general, Santi. Um, quin, què ens pots dir els projectes que tens ara mateix?
0: Mira, amb, pel que fa a percussió corporal uh. Uh, és a una mica... La Big Hand, que abans de la pandèmia havíem acabat el que era la segona etapa, que era la presentació del segon esp espectacle que es deia Saco, el vàrem tancar, per sempre amb la Big Hand intentat treballar... No, és... La voluntat no és convertir-ho en un grup professional, sinó que és com un cor amateur, però sí que treballem com si fos un projecte professional. Hem creat dos espectacles, eh, els presentem 10 o 15 actuacions, tanquem, en creem un altre i, i el tanquem. I abans de la pandèmia havíem acabat el saco i havíem de començar el que era la preparació del tercer espectacle, mm -hmm. que, que jo ho he durat perquè no em venia de gust estar assajant amb, amb mascareta, perquè si yeah. necessito... Si toquéssim, sempre ho explico així, no? però és que si toquéssim instruments convencionals seria diferent, però el fet d'utilitzar el cos jo necessito veure les cares de, dels intèrprets, veure com responen a tot el material nou i per mi és molt important perquè precisament el tercer espectacle vull que sigui molt diferent que, que els anteriors i a nivell artístic aquest és el, el projecte més important que, que vull començar. Crec que hauré de baixar el burro perquè s'està allargant el tema mascareta, però m'agradaria que, que no acabi, abans de que acabi aquest 2022 haver començat els assajos.
1: Sí, sembla a vegades que ha vingut una mica a quedar-se almenys el tema mascareta i espero que sí, sí. dins del Big Band ho podeu fer. Quantes persones sou a la Big Bang.
0: Actualment 30 o 31, mm. Sanad movem sempre entre 25, 31 més o menys.
1: És que això de, de la percussió corporal igual no és molt impressionant, però quan ho fan 30 persones realment t'impacta moltíssim més. Clar, quan mm. veus una persona fent el és una cosa diferent que no sí. pas quan veus 35 persones ben coordinades. Els vídeos que teniu són impressionants i en plan, a vegades se't van posar una mica la pell de gallina però part de Big Band també estàs, suposo, encara amb Estrio Gossos, mm -hmm. quins més projectes tens? Uh...
0: Clar, eh, amb Gossos ara estem parats quan vàrem complir els 25 anys de mm -hmm. aturar el grup no s'ha disolt el grup però sí que estem aturats i no sabem quan començarem i, i bueno. aquest és un, un projecte que està viu però està dormint per entendre'ns Astrio també està mitjadormit, encara que com a Astrio anem fent bolos eh, amb un projecte de dansa que, te, que es diu Avore, però l'altre dia precisament vàrem fer una reunió per intentar començar a trobar-nos a partir de, del setembre amb Astrio, no? I a veure què passa. O sí sigui que no sé si ho puc dir públicament, però ja ho he dit. ja m'has dit, si, si vols sí. ho trec, eh? Sí, sí. No, 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 no. Uh, i vàrem parlar d això d'intentar reprendre els assajos i connectar una mica amb el grup de nou.
1: Genial, o sigui, Astrio, la veritat és que la música que feu m'ha agradat sempre molt. I me'n recordo quan, quan era adolescent devenir com quasi dels meus primers concerts, quan encara feies, feia classes amb tu, de venir Astrio adversaris. Aquest serà, concert sí. em va obrir molt els ulls a Manresa, a la Pasternak, va ser, Uau, va ser sí, brutal. Va ser
0: l'últim de la gira que varen fer. Va ser, ser, ser l'últim. O sigui... Sí, sí, va ser increïble aquell dia. Tinc
1: sí, molt bons records d'aquell dia. Um, sí. Va, Santi, anem acabant l'episodi. Um, abans d'acabar, primer de tot, agrair-te moltíssim tota la teva feina, tot el fet de portar una mica de més de consciència en el món de l'educació de, de la música i la percussió corporal i com realment estàs intentant utilitzar aquest procés d'aprenentatge per descobrir-te personalment, que probablement tots els processos d'aprenentatge ho són, però hi poses realment un èmfasis i fas aquesta aproximació sistèmica, aquesta pedagogia sistèmica que realment és molt interessant d'entendre la persona com un individu únic que pot créixer i realment vull agrair-te per això i felicitar-te i animar-te que segueixis amb aquest i molts més projectes que tens.
0: Gràcies, Pau. Gràcies a tu.
1: Per això, on et poden trobar, Santi? On poden consultar els teus projectes? Quines són les xarxes socials que utilitzes on poden contactar amb tu? Mm -hmm.
0: uh, bé, a YouTube poden veure tots els vídeos que vaig creant tant en els projectes artístics com els projectes educatius. Jo molta feina la faig per a escoles i instituts que em fan encàrrecs de coreografies. I, I de pas, alguns d'aquests projectes aprofito per fer tutorials, o sigui que si algú té curiositat per mm -hmm. aprendre algun ritme de percussió corporal també pot trobar tutorials, no només meus, eh? ja, sí. si busquen body percussion tutorials trobaran <coughs> de molta gent, però en el meu cas tinc penjats tant vídeos artístics com tutorials de percussió corporal, que potser <coughs> amb una primera així, presa de contacte potser la gent li pot anar... Uh, li pot agradar això, fer un, un tutorial de percussió corporal i a veure com, com li ressona. I llavors yeah. estic a les típiques, encara que no sóc molt actiu a xarxes, mm -hmm. perquè em fa certa mandreta, yeah, well, encara que hi vaig entrant, però no fa, sí. però Instagram, soc a Instagram, <coughs> a Twitter també, però mai tuitet, mai faig re quan veig que em, <laughs> com, com, que em tuitegen, però no, no sóc molt actiu. Faig ah. el xafarder eh, també, com, com, com crec que a tothom, però... A no, no, no estic molt actiu a xarxes
1: Val, doncs santiserratosa.com, la seva web allà també podeu trobar links a totes sí. les xarxes a Instagram Santiserratosa a Youtube també Santiserratosa, més o menys ho tenim fàcil Tots mm. els enllaços els podeu trobar a la descripció d'aquest episodi així com els vídeos més impactants que ha fet amb la SSM Big Bang i molt més, ho deixaré tota la descripció, així com el llibre tot això, perquè puguin contactar amb tu i perquè et puguin trobar Ara ja anem acabant aquest episodi i com sempre m'agrada acabar l'episodi amb dues preguntes en concret. La primera de totes és, Santi, quina és la teva descripció d'èxit?
0: Bé, per mi, mi l'èxit és poder fer allò que realment t'agrada, no? I poder viure dignament eh, en tots els sentits eh, de fer allò que t'agrada. I l'èxit crec que també és afegiria una cosa aquí que és en, en estar fent, en aquesta realització d'allò que t'agrada tenir sempre la inquietud de voler créixer no? i d'estar en processos creatius que et permetin créixer no? a vegades fem allò que ens agrada però no tenim aquesta vocació creativa o aquesta vocació de creixement personal i potser estem fent allò que havíem anhelat o aquest somni que havíem tingut i, i el tenim allà però no està latent en el sentit creatiu, no? i repeteixo el que he dit a l'entrevista no em refereixo a una creativitat entesa com una execució artística sinó a una creativitat al fet de, de sentir-se viu, de sentir-te apassionat per allò que fas i que pensis en el que estàs fent, que ho valoris facis reflexió, siguis crític amb tu mateix etc etcètera, etcètera no? quan et mantens així viu amb allò que t'agrada crec que és un èxit eh, impressionant a la vida no? i que et farà sempre créixer estar viu, estar atent o sigui que per mi aquest és l'èxit de, de la vida.
1: Genial. Mo Moltes gràcies per compartir la teva descripció d'èxit amb nosaltres. Mm. Ara, per acabar, ve la pregunta de les tres paritats. Imaginem-nos un futur hipotètic en el que després de viure una vida en el que has fet tot el que has volgut i més, lamentablement, mors. I a més a més, lamentablement, el teu treball mor amb tu. Tot el que has creat en aquest món mor amb tu, però et donen l'oportunitat de deixar tres missatges a la humanitat. Tres conceptes, tres lliçons que has après en aquesta vida que creus que podrien ajudar a tothom a viure una millor vida. Quines són les teves tres veritats?
0: Uh, Bé, bueno, el missatge, encara que soni, soni així com molt simple, però per mi és no trencar mai a ningú per dins. Per mi hi ha que és molt important, que és a vegades dic que ser bona persona sona com molt així, no? però jo sobretot quan treballo penso això jo no vull trencar mai a ningú per dins no? a, a totes les persones que he intentat compartir aquesta relació d'ensenyament-aprenentatge ja sigui la bateria en el seu moment o ara en percussió corporal és que la persona que tinc aquí, aquí davant no la puc trencar uh, per dins dient-li alguna cosa que li pugui fer mal, i per mi això és fonamental, i es podia resumir en ser bona persona, o no sé, segurament seria molt més simple dir així, però per mi aquesta és una de les veritats absolutes, no? que m'encantaria que que predominés en el món no? i que segurament que les coses fos, serien molt diferents Exacte. si tothom féssim aquest treball no? De, sobretot treballar-nos molt a nosaltres mateixos per convertir-nos en persones flexibles no? per entendre'ns, per acceptar-nos i en conseqüència ser molt més empàtics amb els altres i per mi aquesta és una veritat absolutíssima no? que és molt difícil i, i, i fins i tot per mi però és el gran repte no? de, de, de treballar-te contínuament per senzillament això, convertir-te en algú més flexible amb tu mateix i amb els altres. No? La segona eh, veritat, per mi és eh, allò que he anat dient en alguns moments de, de l'entrevista, que és la creació, no? creació com a eina de creixement personal. El fet de crear ens aporta moltíssim a la persona. Et posiciona en un punt en el qual et crea hipòtesis constant no? sobre allò que has realitzat, sobre la informació que et dona allò que has executat o has realitzat. I repeteixo això que he anat dient, no? que no, no, no ha de ser cap creació artística. I crec que la creativitat és una veritat totalment absoluta en el creixement de la persona. No? El fet de ser creatius i sentir-nos creatius. Hi ha una transferència i contra transferència constant no, en, en aquesta execució de les coses que, que crec que és fonamental, el fet de crear. De fet, la creació és el que ens manté com a éssers humans eh, eh vius, no? I el que ens manté desperts i fa que realment l'espècie i encara que amb determinades coses doncs, es vagi molt lent no? com la prova la tenim aquests dies no? com és possible que al segle XXI encara s'estiguin produint guerres no? amb sí. tot l'aprenentatge que hem tingut amb, 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 nostres, amb el nostre passat no? i llavors la tercera veritat és una tercera veritat que és molt bonica per mi que és que sempre hi ha un angle mort a la vida i això vol dir que tant amb tu mateix com amb els altres sempre hi ha coses que se t'escapen, que no veus. I que tota veritat és subjectiva també. I que aquest relat que construïm de la nostra vida per acompanyar-nos, per justificar-nos, acompanyar per, justificar per comparar-nos, el que sigui, sempre hi ha un angle mort que pot ser que no estiguis veient. Però això també passa, el concepte d'angles morts és un, angle, és un concepte que m'encanta, perquè també aplicat als altres, quan ens molesta determinades actuacions, quan ens molesta que ens diguin de determinades maneres segons quines coses, segur que aquesta persona està obviant un angle mort que no és conscient, no? Uh -huh. i que si tingués la sort en aquesta persona o nosaltres d'entendre aquest angle mort segurament seríem persones molt més, com deia abans, molt més empàtiques i acceptaríem molt més tot allò que, que ens va succeint a la vida i per a mi és una que l'angle mort intento cada vegada posar-hi com més consciència de, d'acord, vale, per què està passant això, no? Intentar obrir aquesta mirada cap, cap a veure cap a altres costats. Mm -hmm. És molt difícil, molt complexa, i eh, quan amb el dia a dia doncs, tenim feina o, o a temporades que estem malament, és molt difícil obrir aquesta consciència i aquesta mirada cap als angles morts, sobretot a vegades amb la gent, que això és el més injust, no? que és el que intento treballar-me més jo i el que m'ho resulta més difícil, amb la gent que estimem, no? amb la gent de la nostra família, els amics i amigues més propers, la nostra dona, els company, companya, el que sigui. No? A vegades tenir aquesta flexibilitat i, i, i tenir aquesta mirada oberta per acceptar tot allò que va passant és molt difícil. Però el concepte d'angle amor com, com a concepte de creixement i d obrir la mirada empàtica cap als altres i cap a tu mateix crec que és molt important.
1: Genial, Santi. Són tres veritats... Són tres veritats increïbles. Moltíssimes gràcies per compartir-les amb nosaltres. Gràcies. Realment no em puc imaginar una millor manera d'acabar aquest episodi que amb aquestes tres veritats. Santi, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos al Power Monday Podcast.
0: A tu, Pau, que vagi molt bé. Gràcies.
1: Moltíssimes gràcies per haver escoltat aquest episodi. Espero que t'hagi agradat molt o t'hagi aportat una mica de valor. Recorda, si us plau, si t'ha agradat, t'ha inspirat, t'ha semblat interessant aquest episodi, comparteix-lo amb alguna persona que creguis que se'n pot beneficiar. Ajudaràs a fer créixer més la paraula del Power Monday Podcast. Et recordo que em pots trobar a gran varietat i diversitat de plataformes de podcasting com Spotify, Google Podcast, Anchor, Stitcher... Sisplau, sigui quina sigui la plataforma, posa'm M'agrada, posa'm Seguir i comparteix aquest contingut perquè arribi més gent al Power Monday Podcast. Tots els links, tots els enllaços a la descripció per contactar amb Santi Serratosa, el qual estic eternament agraït per acceptar aquesta conversa en el Power Monday Podcast. Com sempre, et vull recordar si ningú t'ho ha dit encara ets suficient, ets increïble, ets únic, irrepetible, ets estimat i ara és un bon moment per prendre acció, per viure la teva millor vida. Així que vés, vés a fer allò que saps que fa temps que pots fer. Si tens algun dubte, pregunta, suggerència, pots contactar a mi a Instagram, a PowerMondayShow, allà ja no genero més contingut, inspirador, ciència i contingut d'aquest tipus. També pots donar suport al contingut en català 100% gratuït que promou la inspiració i la ciència a l'axeta. Ho pots trobar a Power Monday Podcast. Això és tot per aquest episodi per aquesta setmana. Et desitjo una setmana èpica plena de creixement personal i ens veurem com sempre en el pròxim episodi. Chao. A veure com encaixa aquí una mica de percussió corporal.